0: Bom dia a todos, 10 horas, horário de Brasília, começando mais um Papo Pro. Hoje aqui estamos com a presença aqui de André Celestino e o Francisco Tiago, ambos MVP Embarcadeiro, desenvolvedores aí de longa data, bebedores de café. Estamos aí também aqui no palco aqui com, com o Ítalo e o Daniel. Vou é, passar rapidinho aqui como que funciona para quem está chegando... Recentemente aqui no no Papo Pro. Geralmente ocorre de de terça a quinta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, o Papo Pro. Nesse canal aqui é somente áudio, caso queira está conversando aqui em cima conosco, basta clicar na mãozinha, vai aparecer um pedido. Aceitamos o pedido, vai, vai aparecer uma tarja verde no canto superior. Só pedimos para, você aceita, só pedimos para quando subir deixar o microfone fechado. Passa a pergunta, converse de diá- aula normalmente com a gente. Passa a sua pergunta, normalmente o que você quiser falar. E no canal acima desse, onde está escrito ali, hashtag é um canal de texto, onde você pode mandar foto, mandar algum link, mandar pergunta por texto e estar tá conversando ali com a gente. É, hoje nós vamos estar tá falando, é, basicamente, da cidade de Maringá, é, que é uma cidade no interior do Paraná, no sul do Brasil, e tentar passar um pouco da vivência do home office, é, um pouco da minha, um pouco do Chico, um pouco do, da do Celestino. É, mas isso aí, vamos começar aí no, no alfabeto aí. O Andrézão, se quiser se apresentar aí para galera aí, pinta se à vontade.
1: Opa! Obrigado, Panda. É, bom, eu e Panda a gente já se conhece há, há muito tempo, por causa de um, é, de um evento que a gente começou em Maringá, chamado Delfingá, que está vivo até hoje, inclusive, né? Passou por várias transformações aí, depois a gente fala mais sobre isso. Mas, é, me apresentando, meu nome é André Luiz Celestino, Sou desenvolvedor Delphi há mais ou menos uns uns 9 anos E em 2017 eu fui agraciado com esse título de de embarcadeira MVP né, Já fazem 4 anos aí E atualmente, bom, trabalhei muito tempo né, nas empresas aqui em Maringá E atualmente eu estou na empresa da Irlanda Como desenvolvedor Delphi também né, Mas isso é algo que depois eu comento aqui no, no papo E o que mais? Bom, acho que é isso, pessoal. Além disso, eu também sou né, palestrante da da Embarcadeiro Conference, participo quase todos os anos dessa dessa conferência nacional, acho que muitos de vocês aí já conhecem. E, bom, estou por aqui. Estou aqui hoje para falar um pouquinho tanto da cidade quanto dessa minha minha vivência, do home office, né, que começou a virar uma realidade muito grande desde o ano passado. É, mas que vem dando certo, então eu venho aqui contribuir também um pouco com, essa, com esse contexto. Mas sem mais delongas, tá, eu vou deixar também aí para o Francisco Tiago se apresentar, o famoso Chico. Vai lá, Chico.
2: E aí, gente boa! Tudo bem com vocês? Minhas amigas, meus amigos deve espectadores deve auditores aí. <risos> gente, muito prazer, meu nome é Francisco Tiago. Mas você pode me chamar de Chico, tá? Por favor. Me não chama de Francisco, não, porque parece aí que eu tenho uns alguns anos a mais do que eu realmente tenho. É, hoje eu estou atuando como arquiteto de software na maior cervejaria do planeta, a Ambev. Na Ambev Tech, né? É, desde meio desse ano, desde junho. Antes eu trabalhava, tive o prazer, o prazer enorme de trabalhar com o André Celestino lá na DB1. Né, uma, uma outra firma aqui de Maringá uh, eu sou mantenedor mantenedor do blog do FT blog do FT.com.br que tem algumas dicas de desenvolvimento de arquitetura, etc e tal e também escrevo uma uma coluna de, de tecnologia no Maringá Post que é a tech, é tech Post, certo? depois se vocês puderem dar uma conferida lá é MaringáPost.com.br Não sou natural aqui de Maringá Eu já andei por vários lugares nesse país Eu já morei no Nordeste Eu já morei no Centro-Oeste Em São Paulo, capital No interior de São Paulo Lá em Franca, você deve conhecer Franca pelo Magazine Luiza Nunca trabalhei no Magazine Luiza Enfim Tem aí um um bom caminho De de estrada já Tô bastante rodado (risos) Mas é isso aí, vamos, vamos conversar Vamos ter esse papo bacana sobre nossa região, sobre a nossa cidade falar um pouquinho de futuro falar sobre nossa casa sobre as empresas, é, é realmente legal trampar aqui em Maringá acho que se você tem aí dúvidas ou quer levar alguns insights para a sua empresa esse papo vai ser bacana
3: legal, bacana só fazer um comentário rapidinho antes do Panda assumir novamente, agradecer aí, uh, vocês terem aceito o convite aí, né, de, de, de... Tá falando desse assunto específico, né, da vivência de vocês, não só em Maringá, mas a questão do home office também, que é uma primeira dúvida que eu tenho, como que, que eu vejo que em Maringá parece que é uma competição para ver quem faz a sede mais bonita, né, mais imponente ali, né, o Panda, mas faraônica. De... Mas, é, o Panda mostrou algumas fotos de sedes aqui, que são realmente impressionantes, né, é, acho que é para competir, até para para atrair os talentos para lá. né? Mas com o home office, isso perde um pouco a relevância. né? Vocês é, acabaram ficando integral, home office. O que, que as empresas de Maringá estão fazendo com essas sedes faraônicas
2: deles? aí? Deixa eu só fazer um adendo aqui de algo que eu esqueci, gente. E me perdoa, grandão, grandão, grandão. É, eu também participo do Dev Paraná, cara, que é um hub de meetups que acontece aqui no, no nosso estado. A gente é um grupo de pessoas que está interessado em divulgar tecnologia de maneira acessível e gratuita. E toda semana a gente tem um tema diferente no nosso canal do YouTube. Você tá? pode procurar também lá pelo Dev Paraná. Tem muito assunto da hora. A gente fala de desenvolvimento em várias linguagens, várias frentes. E também de de agilidade, gestão e coisas do gênero. Agora, Ítalo, foi você que perguntou, né? A respeito das empresas e tal. É, realmente, cara. Eu acho que a pandemia trouxe... aí depois eu quero ouvir o André também. Mas a a pandemia trouxe uma quebra na compreensão né, das pessoas. Antes da pandemia... A questão do home office já existia, com certeza, mas não era assim tão forte, sabe? As empresas até falavam de abrir sedes nas cidades circunvizinhas ou nas cidades de maior número de habitantes e afins. Hoje, o brasileiro, o empresário brasileiro, está descobrindo ainda aos poucos e, e não sem dor, né? Que o home office realmente funciona. O que a gente tem colhido de feedback, de comentário de de outras pessoas que trabalham home office nas empresas e tal, de gestores dessas empresas, é que com o home office, diferente do que se esperava, que produção diminuísse, aumentou bastante. né? E eu particularmente tenho essa percepção de que o home office é o futuro, principalmente diante desse apagão de vagas que a a nossa área está vivendo. Agora, para que que serve essa, essas sedes faraônicas? A gente ainda tem no Brasil, minha percepção, tá, é uma clientela que é muito conservadora, conservadora no aspecto de que ela precisa ver as coisas, ela precisa tocar, ela precisa saber que uma empresa tem um, tem um ativo, tem um patrimônio, tem alguma coisa assim então eu acho que essas que essas sedes acabam ainda que elas revertam algum valor para o funcionário que trabalha localmente elas têm muito esse impacto também para o cliente da empresa né? seja no caso o seu cliente um cliente direto em que você oferece produto para ele né? você desenvolve o produto que ele vai utilizar ou seja até num caso indireto em que você é uma terceirizada de uma outra empresa. né? Veja bem. Se eu quero contratar o seu serviço terceirizado. Eu quero imaginar. Que você não vai ficar sem mão de obra do dia para a noite. Porque, sei lá. Você tem um ambiente de trabalho tóxico. né? Então, quando eu, eu digo. Olha, eu tenho essa sede aqui super legal. Veja como as pessoas querem ficar trabalhando aqui comigo. É, eu que quero contratar o seu serviço. Imagino, né? É, tenho mais essa segurança. Pô, é, realmente o, a empresa XPTO lá não vai ficar sem, sem mão de obra. Mas eu, eu concordo em certa parte com você, do ponto de vista do funcionário. Né? É, esse ambiente de trabalho, ele acaba meio que perdendo sentido, né? o sentido original, porque a maior parte dos funcionários vão estar remoto. Mas é, eu quero passar para o André falar, que eu já estou falando muito, mas ainda tem um outro ponto que eu quero visitar mais tarde, que é a questão dessa do espaço de trabalho, né? ele não ser só um espaço, mas ele também ser um lugar para construção de relacionamentos. Mas já falei demais, fala um, fala um pouquinho aí, André.
1: Sempre falando bem, né? É, <risos> eu gosto da forma como você se expressa aí do Chico. Mas, pessoal, só para contextualizar também, eu não sou natural daqui, eu sou do interior de São Paulo. E e eu também passei por algumas cidades, como Ribeirão Preto, em São Paulo. Depois eu fui para Florianópolis, Santa Catarina. E aí eu vim para Maringá e, por incrível que pareça, eu prefiro Maringá do que Florianópolis, apesar das praias lá. né? O que me atraiu aqui, na verdade, eu... Eu, eu vim para Maringá é, por um convite da minha atual esposa <risos> na época da minha namorada e eu vim conhecer a cidade e, e algo que me chamou atenção que não foi só é, o polo em si porque até, até até então eu não sabia que Maringá tinha esse esse destaque né, tecnológico mas o que me chamou atenção aqui foi a qualidade de vida eu cheguei aqui em agosto de 2015 então é, eu vi que era uma cidade muito arborizada, que o trânsito não era tão caótico quando, quanto umas cidades maiores. É, então eu acabei me mudando para cá, né? e aí sim eu comecei a ver que aqui tinha muitas empresas de TI, bastante mesmo. É, no ano seguinte, em 2016 ou 2017, a gente começou né, um encontro, é, era semanal ou mensal, não lembro, viu Panda, do, do Delfingá. Acho e que aí gente... era toda quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite, lá na na faculdade, né? É, começou, o
0: o primeiro foi no Senai, lá onde a gente inaugurou. Ah, verdade. E depois a gente foi para a Unifcv.
1: Pois é. E e aí eu comecei a conhecer vários profissionais, né, não só desenvolvedores Delphi, mas muita gente começou a participar e eu vi que o setor tecnológico né, aqui de Maringá, ele era maior do que eu pensava. Então assim, só para destacar, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de algumas empresas como a própria DB1. Tem também a TecnoSpeed, que se destacou bastante. E temos outras aqui, temos a Banner, tem a Bisoft agora, que vai começar uma uma internacionalização. E tem esse esse parque tecnológico que está começando a surgir, muitas empresas estão indo para lá. É, então, assim, a minha vivência, apesar de que eu só trabalhei na, na DB1 aqui em Maringá, né, fiquei por quase seis anos lá, e aí chegou a pandemia, né, é, eu trabalhava no escritório, claro, como qualquer, qualquer outro desenvolvedor aí, e é como o Chico falou, o home office já existia, só que ele era muito resistente, né, ele não era visto com bons olhos, porque é, muita gente pensava que a pessoa que fica em casa, ela acaba não ela acaba se distraindo muito e não trabalha o tanto que ela trabalharia estando no escritório. né Mas aí a pandemia veio forçando todo mundo a ficar em casa e eu costumo dizer para muita gente que alguma né, algo bom que a pandemia trouxe foi o home office, foi provar que o home office funciona. né Então, na minha própria equipe, na época que eu estava na, na, na DB1, a gente começou a ver que a produtividade se manteve E, em alguns casos, a produtividade aumentou. né? E foi por uma uma oportunidade dessa que surgiu essa posição numa empresa de fora, na na Irlanda, porque não foi só um movimento nacional. Eu acho que o mundo inteiro começou a sentir que não importa agora o lugar, ou a cidade, ou o país que você trabalha, né? como está tudo remoto, então você pode trabalhar para qualquer empresa do mundo inteiro, né? Então essa empresa da Irlanda começou a fazer algumas algumas contratações, principalmente no Brasil. né? Eu acho que tem muitos desenvolvedores Delphi aqui na plateia, mas não sei se vocês sabem, mas a gente é um ninho de desenvolvedores Delphi aqui no Brasil. A gente ganha inclusive da Índia, que também tem muitos desenvolvedores Delphi. E aí eles começaram a focar, como essa empresa da Irlanda tem um produto feito em Delphi, eles começaram a focar a contratação aqui. E aí foi numa dessa, dessas contratações que eu entrei, né, mas eu continuo em Maringá, continuo acompanhando o mercado aqui e, e eu vejo que tem muitas empresas é, fazendo novas sedes, né, e dando a minha contribuição sobre isso, viu Chico? É, eu concordo com você sobre essa questão da clientela, é, mas eu acho que em um futuro próximo, né, já que a gente tá quase acabando a pandemia, né, acredito eu, Eu não sei se todo mundo vai voltar para o escritório, vai querer voltar para o escritório, né? Porque tem uma uma certa comodidade você trabalhar de casa por causa da locomoção, o simples fato de você ficar fora de casa, né? Então, por exemplo, o caso da da própria DB1, eles fizeram uma sede nova que é um pouco mais enxuta, porque eles sabem que muita gente vai continuar de casa eles não fizeram aquele espaço enorme para todo mundo voltar para o escritório e forçar aquilo né? É, então eu acho que, que vai ficar um pouco híbrido eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem seguir o modelo home office tem algum, uma certa dificuldade é, de concentração ou por causa de família né? e acabam optando por voltar para o escritório mas eu acho que boa parte vai continuar em casa sim ou no mínimo, aliás no máximo um modelo híbrido né? ficar um pouco em casa e um pouco no, no escritório e aí tem as partes ruins também, mas eu deixo um pouquinho mais para frente aí no, na nossa conversa.
3: Eu vou fazer uma pergunta para os três, que o Panda também é, é de Maringá. né? Vocês sabem como que começou essa história aí de, de Maringá virar o, o Vale do Silício? É incentivo fiscal? Qual foi o prefeito ou o governador que teve a ideia de falar, poxa, vamos, vamos fazer um polo? né? E em paralelo a isso, se, se, se realmente existe algum incentivo fiscal para as empresas de software que, que, que residem lá?
1: Daniel, quem vai vai saber falar melhor é o Panda, né? A gente estava, inclusive, conversando sobre isso hoje de manhã no WhatsApp. O Panda vai lembrar do do evento do TIC Nova, né, Panda? Que eu acho que foi lá que nasceu todo esse esse burburinho, né? De que a gente seria o Vale do Silício brasileiro.
0: Então, assim, em Maringá tem uma organização muito forte das empresas de de TI. Tem uma associação que se chama Software by Maringá, que é onde as software houses empresas associadas se organizam, Maringá hoje possui mais de 400 in- em houses. então dependendo do prédio que você entra no centro da cidade o andar que você vai, tem empresa A, B e C concorrente no mesmo prédio, então assim é uma, empre- é uma cidade onde tem muita, muita empresa de TI, então se parar para ver, nós temos 430, acho que é 436 mil habitantes uma cidadezinha do interior, mas temos mais de 400 software houses. Temos empresas que têm um, dois desenvolvedores, como também temos empresas que têm mais de 100, 300 desenvolvedores. Então, assim, temos empresas de todos os portes. E Maringá, desde a sua fundação, então, se você for pegar o plano histórico de Maringá, Maringá é uma cidade planejada. E tanto que a cidade é um platô. Você pegar para andar de bicicleta em Maringá, você quase não tem subida. As ruas são um caixotinho, Porque é, é tudo planejado. É, é, os sentidos são binários. Então, uma coisa que o pessoal estranha no, no, no centro, no, no, na cidade. Você tem, por exemplo, estacionamento... Duas, duas avenidas, canteiro central, duas avenidas, é, é, estacionamento de novo. E, a, e todas as avenidas indo para o mesmo sentido. Quem é de fora estranha isso. Porque Maringá, as avenidas são totalmente largas, as ruas são totalmente largas, é uma cidade totalmente arborizada, mas ela foi pensada desde 1947, se eu não me engano. E eles foram fazendo, se eu não me engano, chama Master Plan. E foram fazendo etapas. Em 2007, se não me falha a memória, eles contrataram uma empresa europeia, se não me engano também, e falaram, quando a cidade fizer 100 anos, nós queremos ser referência no sul do Brasil. Então, até então, o forte era agronegócio. Então, eles fizeram todo um estudo do que, que precisava e começaram os, os investimentos fortes. Então, eles desapropriaram o aeroporto, construíram o aeroporto maior. Hoje, a pista do aeroporto de Maringá é a maior pista de, é, do aeroporto do Paraná. É, e eles foram fazendo os marcos. E também não falha a memória, foi em 2015, 2013, com o primeiro TIC Nova, e daí, em, no primeiro Tique Nova, lá na, na, na palestra de abertura, foi onde foi falado, ó, nós fomos para o Vale do Silício, é, nos Estados Unidos, é, empresa XYZ, a gente abstraiu a cultura de lá, vimos como as empresas funcionam, e nós queremos fazer isso. E nós vamos fundar aqui em Maringá, um parque tecnológico com tantos metros quadrados. E vamos abrir licitação e tal, tal, tal. E as empresas que forem entrar vão ter, se eu não me engano, isenção, isenção ou benefício em IPTU e ISS por, por exemplo, 10 anos, mas tem que gerar X postos de trabalho. Então, tipo assim, é condicionado... Também por um, não é só chegar lá e falar ah, beleza, eu tô lá. Então tem uma condição por trás. Só que, se você parar para ver, também por outro lado, Maringá não é uma terceira maior cidade do Paraná, uma cidadezinha do interior. Só que a infraestrutura que Maringá tem tecnológica eu acho que é uma cidade boa. Por exemplo, nós temos internet aqui hoje. 400 mega de internet, pelo menos da minha região, eu pago 150 reais para ter 400 mega de internet. Tem gente, tem pessoas aí que não conseguem ter 50 mega de internet nesse mesmo preço. Então, assim, infraestrutura de internet, temos acessibilidade, infraestrutura telefônica, infraestrutura viária... É, empresas de TI tem para tudo contelado dentro de Maringá. Só que nem tudo é flores. Ah, existe essa associação que, que gerencia isso daí tudo. E nisso daí saiu arranjo produtivo local.
3: Mas então boa parte da iniciativa foi, foi realmente do governo municipal, né? É, eles que tiveram a, a visão, vamos. E viram que que era um nicho, né, atrair empresas de software, né, que geram grande receita, principalmente de ISS para a prefeitura, né. Então, acho que foi foi uma visão acertada. E bacana que os outros governos continuaram com o projeto, né, que é um projeto desse a longo prazo. Ele poderia acabar sendo enterrado, às vezes, por um outro prefeito, por ciúme ou, ou, ou ideias diferentes, né. Mas, e agora a coisa já vingou, né, já virou uma realidade, né.
0: Isso daí gera uma receita grande para eles também, né? Não é uma, uma coisa. Eu, eu acho que TI em Maringá deve ser o, o maior departamento, ou o maior setor que gera receita para a prefeitura hoje. Então, eles vê com, com os olhos, com carinho. Entendeu? Então, e aonde e é que eles fazem investimento?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que me passou pela cabeça, quando estava falando aí que metade da cidade é agropecuária e metade da cidade é, é software house. Eu já imaginei um, um bailão, a, a briga fica boiadeiros contra os nerds do, dos nerds. Né? <risos> <risos> a, a separação. <risos> Comentário nada a ver, mas assim, é, o salário do, do pessoal é inflacionado aí por, por ter muita oferta de trabalho? Agora ainda mais, agora, agora nivelou tudo né, com o home office, né? É, internacional, inclusive, né? Mas o você, que, que vocês sentem assim, comparando com o salário de São Paulo, por exemplo?
2: Olha, eu digo que sim e que não. Tá? Depende, tem é... é um
0: hífen no meio.
2: Tem um if aqui no meio. (risos) Tem um yield return aqui. O que que acontece? Realmente, a a procura aumentou muito nos últimos anos. E com, cara, pandemia, vamos ser bastante repetitivos nesse ponto. Ela realmente transformou as relações de trabalho, as relações de emprego. Ela pendeu demais o peso da balança para um lado, né? E nós de TI, a gente precisa reconhecer isso, fomos muito pouco afetados pela pandemia por conta do, do cenário e da, do nosso modelo de trabalho, né? É, e se fomos afetados, fomos afetados positivamente. É duro dizer isso, né? É dolorido, tem um contexto muito específico. Por favor, não tire essa frase do, do contexto. Mas porque... a pessoa normal o consumidor, né, aquela pessoa que tem acesso à economia ela ficou muito mais dependente da tecnologia do que antes hoje a gente consegue comprar coisas na Amazon que chegam no dia seguinte a gente consegue fazer compras pelo aplicativo do supermercado ou pelo iFood a comida do boteco chega pra gente pelo iFood e tudo isso precisa da galera de TI, precisa de mim precisa de você né para para que esse negócio possa acontecer e como esse volume aumentou cara não tinha gente estamos aí com empresas disputando funcionários no tapa quase que literalmente né se antes da pandemia as empresas tinham um poder maior de eu não vou usar a palavra cartel para não ser processado mas, <risos> mas se antes elas tinham o poder de, de combinar alguma coisa ou de se relacionar e, e ter aquelas, aquelas políticas de boa vizinhança né, que beneficia a, as empresas hoje o poder está na mão do, do funcionário da pessoa que desenvolve do trabalhador né, desde que né, Claro, ela tenha aí alguma relevância de mercado tenha conhecimento O que acontece, então, hoje é que Maringá, especificamente, não tinha salários atrativos do ponto de vista que seriam equiparados a, a grandes centros, né? Mesmo a gente fazendo aquela equiparação. O pessoal fala, ah, mas São Paulo o salário é maior porque o custo de vida em São Paulo é maior. Bom, a má notícia é que o custo de vida em Maringá também não é tão pequeno. O seu nome, eu tomei tô meio por fora das pesquisas, mas da última vez que eu vi ele, ele era equiparado ao custo de vida em Curitiba.
0: Isso eu, acho, isso,
2: isso, isso eu te afirmo, cara. Hoje eu, eu suspeito que esteja até maior, tá? E, e a gente ganhando salários abaixo do mercado. Com o home office, cara, o que, que aconteceu? Agora as empresas de São Paulo estão competindo com as empresas locais né é, cara, eu, eu tenho certeza vocês podem até, vocês que estão ouvindo aqui, podem interagir no chat e dizer quantas quantas ofertas de LinkedIn vocês recebem por mês, por dia até, e não são poucas e galera em, em, é, oferecendo salário do exterior, nossa ganhar em dólar hoje, meu Deus do céu que delícia né <risos> <risos> quero muito <risos> e e agora a Ambev Tech, por exemplo, passou, isso posso falar porque é público, passou por uma equiparação salarial em todas as unidades, certo? Hoje todos os funcionários ganham o mesmo valor independente do lugar onde eles estiverem e essa equiparação foi para cima, né? Hoje a gente tem empresas aqui naturais de Maringá. Que, que estão oferecendo para os seus, para os seus funcionários de destaque, né, para as suas referências técnicas, salários que estão de acordo com os grandes centros. Exatamente por causa disso, né, é, Corre-se o risco de perder as referências técnicas locais para as empresas de fora. E, e eu quero chamar a atenção ainda para um outro ponto que o, o Panda falou, né, Sobre ISS, etc e tal. É importante, sim, a gente olhar para o ISS porque é um imposto que essas empresas pagam para a prefeitura. Mas a economia local não é só feita do imposto. né? A economia local também é feita a partir da movimentação de de valores. Pensa comigo, se as empresas de Maringá contratarem apenas pessoas home offices de outras cidades, como é que vai sobreviver a nossa a nossa economia local certo? porque é bacana eu trabalhar de um home office aqui e gastar o meu dinheiro aqui dando o dinheiro para os botecos daqui de, de Maringá mas mas, de, de, mas se esse dinheiro vai para fora como é que, que movimenta a mas economia aqui? Né? É, é um ponto que a gente precisa considerar é, em é. São
3: Paulo, quem trabalha em São Paulo ver que, assim, do lado de cada prédio de escritório tem 15, 20 restaurantes. E se, se todo esse povo ficar em home office, o que, que vai ser desses restaurantes? É, é, bem, é, é bem claro, assim, em São Paulo, que você vê, desce uma multidão de gente, assim, para procurar almoço, né? E inunda aqueles, todos os estabelecimentos a, a, em volta ali.
2: No, na base do, do prédio da Tecno Speed, que é o Tower não sei o quê... Tinha um big de um restaurante que tinha de tudo lá. Tinha restaurante, tinha padaria, não sei o quê. Ah, Anteontem eu passei em frente e
0: tá fechado. Não, eles mudaram do outro lado da rua. Ah, Ah, mudaram
2: do outro lado da rua?
0: Ah, esqueci o nome da. A Vox, não sei das quantas. Aham. Eles estão lá do do outro lado. Não, Não fechou, não. Ah, graças a
2: Deus. Menos mal. Aí o panda sempre com notícias quentinhas pra nós.
4: Opa,
2: falou
0: em, falou em comida. <risos> falou em comida, os pontos de Maringá tá garantido, filho. Ah, que bom.
2: Cara, eu fiquei realmente preocupado porque era um lugar que tinha uma comida gostosa, sabe? E eu não achei lá
1: perto.
0: Que bom, que bom. Não, tá, na, tá no, do outro lado da pista, ali no quarteirão da frente, ali. Mas tá, do, tá, tá ali ainda.
1: É legal que assim, né, quando a gente fala assim, ah, eu acho que aquele restaurante, antes de terminar a palavra, o panda já desmuta.
0: É, não, é igual, igual, tipo assim, falar, ah, o restaurante dos 10%, né, aquele Natamandaria uhum. ali, você chegar, é. e você chegar lá com a carteirinha, você tem 10% de desconto, não, cara. rapaz.
1: Mas olha só, pessoal, algo que eu, que eu esqueci de comentar também, é que eu não sei se vocês conhecem o Ike Fome, é, foi uma startup que surgiu aqui em Maringá É um concorrente forte do iFood é, Eu, inclusive, gosto muito da, do app deles Eu acho, inclusive, mais intuitivo do que o próprio iFood E foi comprada pela Magazine Luiza, né? É muito melhor. Vamos
0: A usabilidade deles eu acho muito melhor
1: É, eu também acho O app deles é, é, é muito massa E foi comprado pela Magazine Luiza, mas é algo... Nativamente maringaense, né? É, comentando sobre o ISS e sobre também a, a, o fato de trabalhar para fora, eu vejo que assim, é, tem empresas, é, aliás, tem desenvolvedores fora de Maringá, trabalhando para empresas de Maringá, né? Mas também o inverso também ocorre, né? Por exemplo, o caso do Chico, né? Que ele está trabalhando para a Ambev, que é de. Blumenau, né, Chico? Acho que é isso. Não,
2: mas tem prédio aqui em Maringá também.
1: Ah, tem aqui também. Ah, não tem sabia. aqui também. É, então, assim, a, a gente acaba é, movimentando um pouco a economia é, por conta desse home office. No meu caso, por exemplo, né, eu trabalho para fora e, e todo o dinheiro que vem de fora eu gasto aqui na cidade. Né? Então, eu acabo movimentando a, a, é, um pouco a, a economia local. É, e sobre o ISS, eu não pago. <risos> Isso também foi um incentivo. É, eu não sei se é um incentivo federal, estadual ou municipal, tá? eu preciso confirmar para vocês é, mas para quem trabalha para o exterior, não pague ISS
4: pode ser que seja ser. municipal, tá? É, provavelmente aqui eu trabalho para os pares milianos, só que daí é aqui do Brasil mesmo, só que é, isso, provavelmente foi alguma coisa municipal aí da, de Maringá mesmo André
1: Bom é... dia a todos. Olá, Gilmar. <risos> Tudo bem? Tava quietinho é que é escutando. Famoso cabelo.
4: <risos> Agora não tem mais cabelo, já Agora era. Agora não tem mais, né? É o cachinhos. É, Esse cachinhos. Já foi o cachinho.
1: É, mas faz sentido o que você falou, viu, Gilmar. Porque eu lembro que eu conversei com, uma, com a contabilidade, né? Eu tive que abrir uma empresa, né? Um CNPJ para prestar serviço. E eu lembro que conversando com o meu, o meu contador, ele falou que, olha, não, fica tranquilo que na, na sua cidade não se paga ISS. Então, parece ser algo local mesmo.
4: E assim, é, vou só reforçar tudo que vocês falaram, assim, né? é, questão de trabalhar home office vai mais da sua é, organiz, organização pessoal, tá? Você pode, sim, o interessante é que você tem algumas liberdades diferentes, que, por exemplo, precisa fazer alguma coisa, não quer dizer que você está preso ali, mas você, claro, sabe as suas suas obrigações e os seus prazos. né
0: Não confundir
4: liberdade com libertinagem. Isso mesmo, é isso aí. Você sabe exatamente quais são os seus prints, as suas tarefas a serem entregues, as reuniões... E, mas então, só que daí também é até uma outra coisa, tá tem gente que acaba também fazendo o contrário, não é, não só é, errando na parte de se regrar, de fazer as coisas certinhas, ah, agora tô dormindo, vou dormir um pouquinho mais, não vou ter um horário exato para me levantar, fazer as minhas regras pessoais também, e acaba extrapolando e trabalhando além do tempo, tá tem gente que também faz isso, tem gente que vai até e daí acaba errando também, pecando dos dois lados. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas no mais, é, eu vou falar uma coisa assim, a nível de... É, vocês estão falando até exatamente sobre contratação externa, tá? O pessoal de fora, até falei esses dias atrás, o pessoal de fora do país está vindo buscar pessoas aqui no Brasil como desenvolvedor. Mas existem dois, duas, duas vertentes aí. Uma é tem bastante conhecimento, sim, claro, com certeza, mas uma segunda equipe, digamos aí, paguem 5 mil dólares, 5 mil dólares para um desenvolvedor lá é 5 mil dólares, dólares, dólares. No Brasil, 5 mil dólares, a gente está falando aí em multiplicar por 5, certo? Então, para ele sair mais em conta do desenvolvedor brasileiro do que um desenvolvedor lá americano, europeu, etc. Então, tem mais essa daí, então existem esses dois, esses dois pesos, essas duas medidas, né? Ou uma parte é a parte do conhecimento, outra parte é a questão de, de, de desembolsar para resolver. Mas tem umas empresas que estão, eu não sei se é o mesmo caso tem empresas que estão é, pagando para o pessoal uh, aprender o inglês, tá? Estão contratando o pessoal sem ter o inglês fluente e bancando para que o pessoal aprenda, tá? É, ontem mesmo, essa madrugada, acho que o Yuri que está trabalhando lá na Europa me mandou mais uma vaga ali que apareceu disse, olha, olha aqui, ó, home office, para trabalhar, os caras te pagam para você aprender inglês e, e trabalhar para eles. Então, existe isso daí também,
0: tá?
1: Só, é verdade, só... mas isso é... é... Pode falar, Juan.
0: Não, Pode completar aí que O Panda fala demais, André, porque o Panda fala (risos) demais.
1: Não, mas aconteceu na empresa que eu estou trabalhando, Júlio Amar. Entrou um desenvolvedor junto comigo e e ofereceram um curso de inglês para ele. De graça, né? A empresa que está custeando esse esse curso de inglês para ele melhorar a comunicação dele. Ele é brasileiro também. E ele tá tirando muito proveito disso, né? A gente entrou junto em abril nessa empresa e de lá para cá ele melhorou bastante por conta desse desse aperfeiçoamento que eles vêm fazendo. É, e eu complementando também, Julio Marcio, sobre a questão do, dos dólares e realmente, né? A gente, assim, a gente tem que ser sincero, né? Nós brasileiros somos uma mão de obra barata para fora. Porque vamos pegar, sei lá, 3 mil dólares, né? Pra gente, hoje, não sei como é que tá a cotação do dólar, mas tá acima de 5, né? É, daria em torno de 15 mil reais, né, e para eles, é, seja uma empresa americana ou, ou da Europa, é como se, ele, se eles pagassem 3 mil reais para um desenvolvedor sênior, né, então a gente, assim, acaba ficando bom dos dois lados, né, a gente tem, eles têm uma mão de obra barata, que somos nós, e nós acabamos faturando bastante por conta da alta do dólar, é, inclusive na Europa, eles trabalham com euros lá, e o euro é ainda maior do que o dólar, né, então, é, é muito compensador para empresas de fora. É, algo também que... Eu, é, que eu, voltando um pouco no assunto sobre Maringá, né? O me mandou ontem um link sobre o Eurogarden. Ele acabou de mandar no chat aí. Que era algo que eu não estava sabendo, olha só, né? Moro aqui não fico sabendo essas coisas. Mas eu não sei se vocês conhecem a cidade de Pedra Branca em Florianópolis. Eles fizeram uma cidade tecnológica. É, onde a maioria das coisas lá são sustentáveis, com energia solar, com captação de chuva, é, os postes não tem fio, é tudo subterrâneo, né? Ficou bem legal isso lá em Florianópolis, acho que é em Palhoça, se eu não me engano. Talvez quem é de lá pode confirmar depois. E eles estão querendo, pelo que eu percebi, né, eu dei uma olhadinha aí por cima ali, eles estão querendo fazer algo parecido aqui em Maringá. Então tem esse Euro Garden, parece que vai ser um... um é, não sei se é um condomínio, né, Panda, mas é um... um não, isso, daí,
0: isso daí ali é onde que eles, eles na antiga, eles desapop... tiraram o aeroporto antigo ali do Gast... é Dr. Gastão Vidigal, e aquilo ali era um espaço da União, milhões de metros quadrados ali, de espaço vazio. Uhum. E daí ficou aquele negócio da União, município, município, União, não pode mexer, pode mexer, não pode, não pode, e anos e anos aquilo ali, até que o município conseguiu pegar isso daí e conseguiram uma licitação lá, pro, também, tanto que é Eurogarden, porque foi uma empresa, se eu não me engano, da, da Europa também que fez o projeto. E eles tão, vão fazer um bairro, na verdade, vai ser um centro cívico, na verdade. É, vai a prefeitura para lá. Hoje já existe a Polícia Federal, e o não, Tribunal de Trabalho e o Fórum Eleitoral lá, mas vai tudo para lá. Então, toda a parte cívica de Maringá vai para lá: prefeitura, é, Tribunal Eleitoral, tudo vai para lá. E eles vão fazer uma área voltada para pedestre. Então, vai ter shopping lá, as ruas que vão ter lá, vai, a, que eles chamam de Alameda vão ser voltadas para você caminhar, não para passar com carro. Então, eles vão fazer parques para você andar. Então, vai ser um bairro voltado para a pessoa andar. É isso que eles querem fazer ali né, nessa área que eles desapropriaram, que hoje existe já algumas coisas lá como o Hospital da Criança e algumas coisas já cívicas, mas ainda tem muito muito para chegar no na maquete que que tá exposta. se você for lá hoje é plantação de girassol. Então, ainda tem muito para chegar lá, para chegar nesse resultado. Diz o que, é? que o marco é 2047, né?
4: Mata como viva até lá.
0: <risos>
4: <risos> Tomara é só beber menos, desculpa. É, mas bebê é para imunizar do Covid, né? Calma lá, álcool né, resolve o problema, então. Brincadeira. <risos> Viu? Podemos fazer propaganda aqui? Alguém escreveu alguma coisa ali, ó. Estavam pedindo ali, não é de fora, tá? Mas é daqui, A Renault está com vagas de desenvolvedores remotos, tá? Estou precisando de júnior, pleno e sênior. Então, quem tiver aí, ó, entra lá no site. De data, cara. Eu tô, eu tô precisando
3: de gente. Tô, tô procurando precisando, tá? precisando Ajuda lá, Juju. Eu, eu, o... eu coloquei no canal ali. Tem um canal específico aqui no nosso Discord que é Vagas Oportunidades. Todo dia estão postando alguma coisa ali, tá? Então, se você é de alguma empresa aí que, que tá precisando de desenvolvedor ou é um desenvolvedor que precisa se recolocar, costuma dar uma olhada aí nesse, nesse canal. Principalmente vagas pra Delft estão aparecendo ali nesse, nesse canal.
4: E o Panda, você falou aí sobre esse. E aqui em Chapecó, por exemplo, sou de Chapecó, a gente tem aqui também, foi montado um polo, só que foi levado, na sua grande maioria aqui, abriu só salas dentro, um funcionário, um, um secretário, uma secretária. É, por exemplo, aqui a gente tem a Senior, a Topra Tops, acho que está aqui, eu não sei se a DB1 está aqui, eu acho que não, mas as outras empresas aqui da região... Na época tinha 30 e poucas, hoje tem cento e poucas empresas na região de software de Chapeco. Então, Julião tem... Mar,
1: tem a, a desbravador também, né?
4: Isso, isso. Ah, é, a Desbravador é mais cagada de veia aqui. A desbravadora, a é automação teleira aí. Todo mundo trabalha tá trabalhando que... no home office agora, viu? O, 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 o Marcelo era um cara bem atípico e a pandemia forçou ele a liberar o home office, tá? Uh, teve que ser meio que na, na, na força do ódio, entendeu? <risos> uh, o negócio aqui. Pode falar, Daniel, desculpa aí.
3: Não, é, digo, vocês que são aí do, do, do Sul, é, eu percebo que o perfil da software houses é criar soluções para outras empresas e não ter uma solução própria. Um, é, ou, ou, ou tem também uma software house que tem um software não. próprio não tem soluções que soluções é muito próprias.
4: Usado. Não, não tem soluções próprias, por exemplo. Tem soluções pra...
0: próprias, mas tem muita fábrica também que de fala aí de Maringá, né?
4: Tem, 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 tem <risos> é verdade. Mas, Mas tem muita genial, fábrica tem também. História... Isso, isso. Oh, a uma, a, a uma,
3: uma... É, é uma fábrica de software, né? Acho que é a
4: maior do Brasil, tem, provavelmente. para tu ter uma noção, a é Desbravador, ela, ela atua em toda a América Latina, tá? É, e se eu não estou enganado, ela estava indo, ela foi para a Europa também. O um sistema de, o um software de, de hotelaria, eles têm de hotelaria, de pousadas, então é software próprio. Aqui na cidade existe um, um nicho muito grande de automação comercial, se eu não queira nem saber. Aqui do lado nós temos Concordia, Concordia começou com a antiga CompuFor né? A antiga compu a CompuFor né? Aí existe Gedores, Smallsoft... Todas as empresas que seguem a mesma situação que aquela lá, vende o software anual, né? Com uma necessidadezinha lá embaixo da assistência para o cliente, mas vende, entendeu? Vende de, de carrinho o negócio. Sai todo mês assim, sai uma porrada de licença. Entendeu? Eles largam aquilo lá e assim vai. Aonde mais aqui? Uh, Pinhalzinho, a gente tem a JB, JB, o, o Cantu aqui, que é, prestou muito serviço para a JB. A JB trabalha, para vocês terem uma ideia, ela trabalhava, com, trabalhava trabalha com Delphi, né? E trabalhava com SQL Server e Firebird Largou mão do SQL Server, trabalha só com Fireboard, tá? software para contabilidade. A gente tem a Questora aqui também, são concorrentes, as duas, software para contabilidade. A gente tem a Angelira, que é Sistemas de Rastreamento. De de caminhões, então eles têm duas duas vertentes aqui: eles desenvolvem software para rastreamento, né? eles trabalham com embarcadores e eles têm também rastreamento próprio, que daí as empresas contratam e eles têm um prédio aqui com uma gurizada nova que é 24 por 7. Tu tem, como é que é? Lá na na entrada tem as bicicletas para o pessoal ir para casa e voltar de de bicicleta, ser. Mas né, verde, acho que é uma coisa assim, para a questão de, 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 de emissão de CO2, evitar que o pessoal vá de carro para uh, a empresa. Nós temos a Você está falando de Chapecó e região, né, Gilmar? Isso, estou falando só de Chapecó, cara, quase Chapecó. Aqui nós temos Entendi. a CHP, que trabalha só com software, eles na verdade são meio que concorrentes da Angelira também. Que fazem, por exemplo, um serviço para nestlé de rastreamento. Tá? Eles têm software que colocam lá nos servidores para fazer rastreamento, pegar informações de, de rastreamento ou também de marcador. A gente tem uma empresa que, que é de. Que é, ela foi startup e agora acho que ela está andando com a que é questão de é, como é que é? Cargas, é. Eles fazem rastreamento da origem até o destino de cargas congeladas, porque aqui a gente tem bastante agronegócio, né? Então o cara sai o caminhão de dentro da, da, da agroindústria com aquele monte de, de frango e tal, e eles mantêm as informações da temperatura até chegar no destino final. E isso, estou te falando... A rastreabilidade. A rastreabilidade. Vai para container de container, vai para outros caminhão, e assim vai indo até chegar no destino. Entendeu? Então aqui a gente tem bastante empresa, viu? Muito, muito na área de software. E uma coisa que é engraçado de ver, mas a nossa região aqui é muito Delphi, tá? Tem empresas que se botaram com C Sharp, mas, por exemplo, a Questor. A Questor tem C Sharp, então algumas coisas não tem C Sharp, mas a seu core e a sua parte maior do sistema, ou quase todo o sistema, é em Delphi. É a mesma coisa a JB, Delphi, Angelira. Hoje eles estão, acho que, com Node mais alguma coisa, mas eles... Saíram do Delphi, quem teve lá, acho que foi o Adriano Santos e Túlio, estiveram aqui com eles. Eles saíram do Delphi, tentaram ir para o C e voltaram para o Delphi.
3: É, perguntar para o André e para o Panda, acho que vocês dois trabalharam juntos na, na B1, se eu não me engano, né? É, e, eles, e eles têm lá aquela cultura do Great Place to Work, né? Que é de tornar a empresa, acho que é uma espécie de ISO, né? De, de que a, a empresa é reconhecidamente, acho que é uma espécie de concurso para ver qual é a melhor empresa para se trabalhar, né? Como que isso... Tem alguém que julga isso? Como que é o feedback dos próprios funcionários, né? Ficam ficam fazendo massagem nas costas da turma lá, chopeira no happy hour. Como que é? é? Como Como que vai atrás
0: desses títulos aí, Great Place to Work?
1: Ah, boa, boa pergunta, Daniel. E e
0: complementa aí, Celestino, como que é trabalhar aí na... E o Chico também, nas Googles de Baringá?
1: É. (risos) é, Então, na verdade, eu não trabalhei junto com o Panda, foi junto com o Chico, na DB1. O Chico entrou em 2018, entrou em 2015. E o Great Place to Work Work é uma organização, se eu não me engano, é nacional, e ela mede a satisfação dos colaboradores. Então, todo ano, a gente responde é um formulário com inúmeras perguntas é, sobre o ambiente de trabalho, sobre os benefícios, salário, é, sobre a equipe, gestão. São várias perguntas em, em várias categorias. E aí depois eles consolidam todas essas perguntas em percentuais, acredito eu. E eles conseguem então fazer o ranking é, de quais são as... Porque Great Place to Work significa um grande, traba- um grande lugar para trabalhar, né? Então eles conseguem fazer um ranking de quais são as melhores empresas para se trabalhar. É, então a, a DB1, por exemplo, ela vem participando disso já, ah meu Deus do céu, uns oito anos, talvez mais que isso. E recentemente agora ela começou a participar também do VSA, é, que é outro outro indicador é, do ambiente de trabalho. E, e bom, e falando sobre a, a, a DB1 em si, porque a DB1 em si, né? Porque foi a, a empresa, a única empresa que eu trabalhei aqui de, de Maringá. É, o ambiente era muito flexível, né? é um ambiente com a cultura muito aberta, é, então a gente não tinha, é, como posso dizer, não tinha, é, a gente não era forçado a fazer alguma coisa, né? é, era um pessoal sempre muito aberto para novas ideias, não sei se todas as empresas maringães são assim, né? mas a gente tinha uma liberdade para expor nossas ideias, é, nós éramos ouvidos, é, nós tínhamos lá algumas pequenas palestras chamadas lightning talks o Chico pode falar disso porque ele ele conduzia boa parte dessas dessas mini palestras e uma série de treinamentos né então é um lugar assim que você é um lugar muito agradável é, para se trabalhar isso eu digo quando eu estava no escritório tá que depois que entrou a pandemia mudou um pouco né a gente perdeu um pouco desse contato é, mas nós tínhamos uma um lugar bastante é, legal para descompressão, a, a cozinha, né? E a gente não tinha aquela coisa que muitas empresas tradicionais é, é, impunham, né? Que era, você tinha um horário específico para tomar café ou né, para ficar conversando com, com, com o pessoal tal, para pegar água, enfim. Lá a gente tinha essa liberdade né, de horário, a gente podia tomar café a qualquer hora do dia, né? desde que, claro, isso não, não prejudicasse as reuniões e os compromissos com a equipe, né? mas então é, é, eu acho que a Debian sempre ficou no ranking bom por conta dessa cultura e eu sei que outras empresas também aqui ficaram é, é, bem párias com ela a Tecnospeed, por exemplo e também a Elotech que é uma empresa que desenvolve produto é, é um software para gestão pública é, eles também ficaram muito bons nesse ranking aí mas eu achei que era nacional Daniel agora você me perguntando eu achei que o Google Play Store era um era algo que era medido nacionalmente
3: eu acho que sim, acho que até internacional, se eu não me engano. É, é ah, que eu sim. vejo que as empresas daí que parece que focam muito nisso, né? E, é. e talvez, <risos> talvez por causa dessa guerra de, de, funcion- de conseguir funcionários, né?
4: Eu posso falar uma coisinha aqui? Aqui em Santa Catarina tem um outro prêmio que eu não lembro, acho que é Inovar, Inovação, melhor empresa, mas uh, eu não sei... Qual... Inovar acho que é da RPC, né? Da Globo, não é? Eu não sei, cara, te dizer o certo do que, que é, mas assim... Desculpem se eu estiver errado, tá? Não levem a mal, só vou falar a minha visão e o que eu vi aqui, tá? As empresas que ganharam aqui em Chatecó, elas iam lá, tipo, peraí, hoje hoje a gente vai pegar e vai comprar um monte de cesta básica e vai lá entregar e tirar um monte de foto. Tiraram um monte de foto, mandaram para os caras, ok. Agora a gente vai fazer o quê? Ah, vamos comprar umas árvores e vamos plantar. Vamos comprar umas arvorezinhas e plantar. E Acontece vai, não tem nada, cara, não tem nada, nada, tipo assim, ah, compraram, vamos fazer essa semana aqui, colocar uns café da manhã bonitinho, fotografar, tirar fotografias e tal, e foi o que aconteceu, tá? É, mas, é, mas Isso foi. porque eu conheci as
0: empresas de dentro, entendeu? Não posso falar Isso, assim. Ó, falar em comida e café dessas empresas, assim, eu conheço algumas, mas pelo menos o café da manhã e café da tarde existia, tinha o um pãozinho ali, um, um comes e bebes ali de responsa.
2: Oh, o, o GPTW deixa eu dar os meus dois centavos aqui né ele não é só a pesquisa tá o GPTW também é um trabalho de, de consultoria ele vai olhar para esses aspectos aí de do lanche da arvinha plantada dessas coisas mas esse é só um, dos aspectos considerados no todo da, da pesquisa. Né? O GPTW ele não é nacional, ele é, inter, ele é internacional, ele tem premiação para a América Latina e etc e tal. Eu postei o link lá no, no nosso canal de texto, depois a gente pode dar uma conferida lá. É, além de considerar esses aspectos, eu vou considerar também a pesquisa feita com é do contratante e também nessa pesquisa o que que ele vai fazer vai pesquisar clima vai pesquisar quantas vezes você tem feedback do seu do seu chefe como que a galera ouve as suas ideias ou não se o RH está preocupado com você ou não se você tem perspectiva de crescimento ou não ah, o que torna uma empresa um bom lugar de trabalhar para se trabalhar não é a sala de descompressão, não é a, a mesa de pimbolim. Não 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 são esses fatores. São outros fatos, são esses também, mas tem outras coisas muito menos intangíveis que você acaba descobrindo através da pesquisa, né? Poxa, é, já trabalhei em empresa em que tinha lá a mesa de sinuca para você jogar, mas você não podia utilizar essa mesa durante o expediente. Você só podia usar essa mesa é, na hora do almoço ou ali 15 minutos depois de, de encerrado o expediente porque a empresa também fechava as portas. também meto
4: retrógrado do dono da empresa, exatamente isso daí. Ó, né? retrógrado.
2: Exato, tipo, você tinha lá o videogame, mas você não podia utilizar, saca? Então, a, a, assim, eu, eu entendo também que ca, cada empresa tem o seu momento né, tem a sua estratégia, eu não posso pedir que o cara que está fazendo um, um software de e aqui eu não estou fazendo juízo de valor do software em si, mas talvez do, do tamanho da empresa, do que está desenvolvendo ali um, um software de, de pizzaria, né, um software um pouco menor, ou, ou um software que não tem, que é a empresa que é pequena vamos falar bem a verdade, que tem ali dois três computadores. só eu não de até porque essa pesquisa é cara para empresa a consultoria é cara mas quando eu parto para uma empresa maior é até para que a própria empresa sobreviva
4: vocês
2: aí desenvolvem software Vocês sabem que o nosso trabalho é criativo desde o início até o final. A gente está lá pensando em nome de variável, em nome de filho, (risos) todo santo dia. E, E se a gente não vive em um ambiente que estimula a criatividade, a gente entra no automático e todos os nossos códigos ficam iguais. A gente não tem espaço para inovação. E hoje o que, paga, o que paga o nosso salário, que faz as empresas crescerem, é a inovação. Entendeu? Então, voltando a falar do, do GPTW, né? é, essa pesquisa complexa, além de, de ter a pesquisa lá, que é bem gigante mesmo, que você preenche e responde várias questões, eles ainda fazem uma amostragem para entrevistar pessoalmente as pessoas, eles entrevistam as pessoas, eles vão até a empresa e observam os modelos de trabalho se o que, tá, o que a empresa está dizendo que faz realmente faz e ao final da, da pesquisa eles dão feedback para a empresa dizendo olha os seus funcionários reclamaram disso você precisa melhorar nesses pontos para atingir tal patamar e etc e tal aqui a, a Ambev Tech acho que ano passado ela esteve em sexto lugar de empresas do GPTW eu, eu realmente não lembro mas é, voltando ainda lá a pergunta como que é trabalhar numa Google né, é, eu assim, eu, eu realmente não gosto disso, não gosto dessas equiparações, é, esse superlativo, sabe, ah numa Google ah, o Vale do Silício a gente está bem longe disso <risos> pode falar bem a verdade mas assim, é sem sombra de dúvidas um lugar diferenciado aqui onde eu trabalho, na DevTech. A gente tem a sexta-feira do meio-dia à tarde. É liberada para a gente estudar, para a gente fazer a unha, sei lá, ir no, no mercadinho, é, ir no médico. Enfim, é sua, é a nossa Self Friday. A gente tem 13º, 14º, PLR. Nós trabalhamos é, 8 horas por dia, 40 horas semanais. E esse é um outro ponto polêmico, né? Porque de informática, eu vou botar o dedo na ferida mesmo, que os seus funcionários e coloca no sindicato do comércio para trabalhar 44 horas semanais. Isso está errado, isso tem que acabar. O, o, o programador tem que trabalhar no máximo 8 horas por dia, e olha lá! O
3: programador tem que ter o que o YouTube fala muito isso, o ócio criativo. O, Exato. O fica... é, é muito importante que é simples, você pegar o a 120 por hora, e você ficar andando o tempo inteiro com esse carro a 120 por hora, vai dar merda, vai, vai, vai estragar o carro, não vai, não vai funcionar a 120 por hora sempre, e o programador é um pouco assim, ele, ele, ele não vai ficar produtivo o tempo todo, ele não vai, não adianta você querer isso, acabou as tarefa, já com a outra, o cara tem que ter um tempo de descompressão, ele tem que estudar, ele tem que... Ele tem que olhar para o nada às vezes, né? Para ter as ideias. Né? As ideias não, não são, elas não brotam à toa, né? O cara tem que ter o momento dele, né?
2: Exatamente. Ó, pode interagir lá no chat de, de pesquisa e me fala aí quem quem de vocês aí já passou pela experiência de estar tá com um problemão na mão, dar uma volta no quarteirão, sair, dar uma volta no quarteirão e quando voltou para sentar resolveu o problema. Quem aí nunca resolveu um bug enquanto dormia? Isso já aconteceu comigo.
0: Resolve o problema. Vem, falar. <risos> o lá. Bom, o, bom o bom ar
4: agradece. <risos> Uma coisa interessante que eu sempre digo para o pessoal, é, programador não é máquina. Então ele nunca vai ser o um cara. Não vai ser aquela coisa de linha de produção repetitiva que o cara vai simplesmente pegar e fazer e já saiu. Ele vai ter o seu tempo, ele vai ter. Vai ter uma hora que o cara vai. Quer ver? Tá na hora no, do almoço, cara. O cara tá na hora do almoço, sentado, comendo, mexendo naquele arroz, no, no cantinho, ele puxou pro meio. Quando ele puxou pro meio, ele lembrou da, da solução daquele problema. Ele passou a manhã inteira lá fazendo. <risos> tentando
0: resolver. Pegando um gancho nisso daí, queria dois assuntos aí para a gente... Comida, né? Não, 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 isso daí daqui a pouco. Mas, assim, principalmente parte de um home office... Quando eu comecei... Algumas pessoas não vão se adaptar ao home office. Mesmo você tentando forçar ela, ou ela tentando se forçar, seja por por ela mesma, ou seja, por problemas externos. E, às vezes, uma coisa que eu vejo, e uma coisa que isso está muito evidente, principalmente agora na pandemia, porque... Querendo ou não, nós ficamos trancados enjaulado e perdemos contato com a vida. Não temos mais contato social, ou temos quase zero. Então, às vezes, problemas psicológicos que não tínhamos, ou que não sabíamos que tínhamos, ele acabou aflorando. Então, uma coisa que o pessoal aí pode dar uma olhada em vídeos aí, questão de burnout é saber você respeitar os sinais que o teu corpo dá, não é querer forçar o teu corpo, ah, eu quero trabalhar home office mesmo, o seu corpo dando sinal que você não não dá para você trabalhar nesse nesse modelo, ou você querer trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana, e o seu corpo dando sinais que você não está conseguindo, então a primeira coisa é saber ouvir o que o teu corpo tá te dizendo, porque isso daí vai gerar uma estafa e às vezes silencioso, e você só vai ver quando isso daí explodir lá na frente então tomar um pouco de cuidado com isso daí
2: Panda deixa, ir, eu contar não, um... é. deixa eu Falou contar um... deixa eu te contar um testemunho aqui é... complementando um pouco do que você tá falando Lá, final dos anos 90, quando a revista do CD-ROM lançou uma versão do Delphi 3. Estou entregando a idade agora, né? É, o adolescente aqui, no, no seu k 533 com incrível 64 Mega de RAM.
4: Com o botão turbo. <risos> Bom, né, cara? Porque tinha 4 <risos> Mega de RAM.
2: <risos> ah. Era o cara que virava madrugada, baixando apostila, fazendo sistema de biblioteca, de, 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 de videolocador e aquela coisa, aprendendo as paradas e tal. E eu sempre fui essa pessoa muito reclusa mesmo, sabe? É, moro em casa aqui, mas a maior parte do, do meu dia, exceto agora que eu tô na Copa, né, porque a esposa tava em audiência ali no, no escritório, mas passo o dia no, no, no quarto, sentado na frente do computador, estudando alguma coisa, fazendo, algum, fazendo alguma POC, aquela coisa normal, né? E você pensa que por já ter esse perfil, tranquilo trabalhar no home office que você vai ficar bem. Eu já estou acostumado mesmo a passar oito é, horas na cadeira no escritório e, e mais outras quatro por dia aqui na, na cadeira da minha casa. Está tudo certo. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. O fato de você não ter esse impacto de troca de ambiente, o fato de você não ter essa meia hora, uma hora fora do computador, essa coisa de desligar a sua mente, sabe? Até mesmo se você pensa assim, ah, se eu passo todo esse tempo estudando, se eu passar trabalhando, é a mesma coisa. Não é. O cansaço vem e ele te destrói no meio. É preciso muita muito equilíbrio, muita disciplina para que você não, não chegue a um esgotamento, né? a um burnout, a, a, a um nível de estresse que depois você não consiga levantar da cama, ou que você não consiga produzir, que você não consiga pensar. Às vezes você que está ouvindo a gente hoje está irritadíssimo com o seu emprego, mas não sabe que na real o que você está tendo é estresse. Porque afinal de contas você realmente, sabe, não tá conseguindo lidar com o tempo. Não tá conseguindo é, ter disciplina para fazer ou deixar de fazer as coisas na hora certa. Então assim, é, eu não... Meu contrato não é home office, meu contrato é, é local. Mas desde a pandemia eu estou home office. E assim, se eu sair duas, três vezes de casa desde que a pandemia começou, foi muito. Né, eu... eu e eu comecei a surtar, Panda. Foi aí que eu comprei uma bicicleta e comecei a andar de bicicleta pela cidade. Entendeu? De vez em quando eu pego a minha mulher aqui, a gente ia dar a voltinha de carro pela cidade. Não dá mais porque a gasolina está muito alta, né? Mas enfim, é a minha dica aí para você que que está pensando nesse home office, que está tentando se adaptar, né? As, a, as boas oportunidades, elas vão, as melhores oportunidades vão acabar ficando para quem trabalha no home office mesmo. Então aprenda. Procure construir o seu caminho Mas também procure construir A sua disciplina Porque não adianta você Ganhar o mundo inteiro E e perder a sua vida Perder a sua família Perder o o seu filho crescendo A sua filha se desenvolvendo É só isso o recado que eu queria deixar
3: Muito bacana, faz todo sentido
1: Eu queria só, só comentar Duas coisas também sobre isso é que quando eu comecei a ficar home office desde março do ano passado, eu comecei a perceber que eu trabalhava mais do que eu trabalhava no escritório, mas foi assim: foi por uma falta, por um deslize meu, né? É, porque é como o Chico falou, a gente não tem o Chico e o Panda, né? A gente não tem o, uma troca de ambiente, então é, ao invés de eu ficar até seis horas trabalhando, eu ficava até seis e meia, sete. É, porque como você, como agora a sua casa não é só o seu ambiente doméstico, como também é a sua estação de trabalho, é, é difícil você conseguir separar as coisas, né? É, é, isolar o que é trabalho, o, o tempo que é trabalho e o tempo que é de ficar com a família, de ficar em casa, enfim. E aí algo que eu fiz para tentar me policiar contra isso, é, eu tenho um escritório aqui em casa, né, aqui no meu apartamento, e aí quando dá o horário eu saio do, do escritório e eu fecho a porta do escritório. Então, como se fosse a empresa lá dentro, né? É, aí eu consigo me desligar um pouco, é, ao invés de, de, de perder o horário ali e continuar trabalhando, né? E, e junto a isso, eu só queria dar também a minha contribuição sobre, sobre a questão de, de empresas, né? É, daquele lance de, de PTW e tudo mais. É... A minha dica que eu dou quanto a isso é para gente tomar muito cuida- cuidado quanto aos benefícios que a empresa oferece, né? Eu estava inclusive conversando isso com uns colegas de trabalho recentemente, que eu vejo que tem muita empresa oferecendo alguma coisa é, para criar uma cortina de fumaça para não oferecer outra, né? Por exemplo, é, olha a empresa não oferece o PLR. Ah, não, mas todo dia tem fruta na cozinha, entendeu? Não, a empresa não paga o, o, o sei lá, um, um plano de saúde. Ah, não, mas tem ali o, o, o fliperama ali, o pebolim, né, pro pessoal jogar. Eu, particularmente, eu não me sinto atraído por essas, por esses mimos, sabe? Apesar de ser um, um, um geek, né, é... Eu eu me sinto mais atraído pela empresa oferecendo treinamentos, oferecendo algum algum tipo de de palestra, pagando algum curso, oferecendo um décimo quarto, um PLR, como é o caso da Ambev, investindo na sua evolução. né? Do que ter um ambiente que, olha só, a parede ali é pintadinha com Star Wars, olha, ali na na cozinha é tudo pintadinha a parede de gamer e tal. Eu acho que isso aí não, não me atrai. Eu prefiro, particularmente, tá? é, entrar em uma empresa que não tem nada, que a parede é toda branca, né? mas é um lugar onde eu aprendo, onde eu sou valorizado, onde eu tenho um crescimento é, todos os anos ou periodicamente. Né? Então a dica que eu dou é essa, né? cuidado, muito cuidado com esses atrativos que, que as empresas usam, de olha, aqui a gente oferece isso, aqui tem, é, é, tem bolachinha, tem café o tempo todo, tal. mas tentem ver além disso, né? é muito importante a gente ver Além disso, o que, que a empresa oferece? A questão da carga horária é muito importante. Tá? É, eu não consigo entender a cabeça ainda de, de empresas que, que, que trabalham 44 horas, empresas de TI que trabalham 44 horas semanais, é, sendo que tem muita empresa no mundo que está trabalhando tá, tá complementando,
3: 7 horas. Não André, não faz sentido cobrar carga horária de... Dentro, não faz sentido cobrar é, entrega. Carga horária não faz o menor sentido.
1: É, Então, inclusive, Daniel, algo que está caindo por terra é o apontamento de horas. né? Além da carga horária, o, o, o fato de você apontar horas também está caindo é, por água baixa. É, tem muitas empresas ao, ao redor do mundo que tá testando o um modelo de 7 horas por dia para desenvolvedores. né? É, porque, como o Chico falou, é um trabalho muito árduo, é criativo, né? e é difícil a gente ficar 8, 9 horas por dia em cima daquilo, né? chega uma hora que a cabeça cansa mesmo, a gente não é nenhum tipo de robô né? a gente é ser humano então, é, carga horária também é outro, outro ponto que deve ser levado em consideração aí na hora de, de escolher a empresa é, bom, e é isso pessoal, né? é o que eu tinha para contribuir, sobre a questão do burnout também eu comecei a ter alguns, alguns sintomas disso é, há alguns meses, por conta desse, dessa minha falha de me organizar aqui dentro de casa, no que era o tempo de trabalho e no que era o tempo de família. Eu começava a misturar tudo, né? Quando eu via, eu estava na parte da noite trabalhando para tentar compensar o que eu não fiz durante o dia, era uma loucura, né? Mas hoje está bem melhor, eu consegui consegui considerar o meu escritório como uma empresa. né? Então eu consigo agora dividir o meu tempo e eu eu sugiro que, que todo mundo faça o mesmo aí nesses tempos de pandemia.
4: Eu, por exemplo, virei crossfiteiro. Seis horas da tarde, cara, chuva canivete, chuva pedra. Para, Julião, para, Julião.
3: Garanto que você começou essa semana a correr e tá falando não, 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 que já é atleta.
4: <risos> não, não, atleta não. não, não sou atleta, não. Mas essa é assim, aí, nossa atleta. Mano. não deu seis horas da tarde, levanta a bunda aqui. Ah, tá morrendo. Não, ele... Deixa ele morrer Sim. amanhã.
3: Esporte é muito importante O Chico aí com a bike Qualquer atividade física é muito importante Até para criatividade Quando você faz uma atividade física A endorfina que te libera Aquilo dispara Ajuda na sua criatividade né? A gente que trabalha com, com criação A gente tem que ter algum, algum esporte né? Eu gosto de nadar Então para mim a piscina é um momento De, de concentração também, é silêncio né? a respiração, abraçado é, é um momento que eu já resolvi muita coisa também ali dentro da piscina. Já pensei no que eu vou falar, na reunião que eu vou participar, na, na agenda. Vou nadando ali, eu gosto de nadar grandes distâncias, pensando. A mesma coisa é uma corrida, né? O cara tá correndo ali com fone de ouvido às vezes e meditando. Então, o esporte é realmente uma dica muito, muito importante aí para um desenvolvedor se manter afiado. A Ana, quer fazer alguma consideração?
0: Acho que é isso. O Chico, o Celestino, o Julião alguém mais quer finalizar alguma coisa? Terremos.
2: Eu, eu queria dar só mais um, uns dois palitinhos aí pra gente caminhar pro final. Desculpa, manda eu só, lá, tô, só tô atrasando aí o, o fim, tá? Imagina, cara. É, ainda sobre essa discussão de, de Vale do Silício. É, Maringá é uma ótima cidade para se morar. Não sou só eu quem diz isso. Ou... A mídia diz isso, as empresas de pesquisa dizem isso. E é muito bacana morar mesmo aqui, sabe? É uma cidade tranquila, não tem muito trânsito, você consegue se deslocar bem, etc. É uma cidade cara, né? passa por um processo de gentrificação que que faz com que os preços dos imóveis subam bastante, mas se paga, né? em termos de qualidade de vida se paga. Uh, eu acho interessante essas iniciativas aí de planos de 40 anos, etc, e tal, coisa. Mas eu fico me perguntando até que ponto isso é, é, é sustentável. E eu falo isso para você, porque você que está nos ouvindo, porque você está na sua cidade. Com certeza você tem alguma influência com um grupo de pessoas, com seu empregador, com algum vereador, com alguém, enfim. E polos de informática, de tecnologia da informação... É, que agora que é, agora, é assim que chama agora, não são feitos só de quantidade de empresas, mas precisa ser construído um ambiente que seja sustentável do ponto de vista tecnológico. Tem um cara, é, Silveira, eu acho que é o nome dele que ele é o criador, é um dos responsáveis né, pelo Porto Digital lá em Recife. Procurem conhecer o Porto Digital. É uma iniciativa que não é apenas construção ou isenção de impostos, mas é uma política pública que faz com que muitas pessoas, muitas pessoas referência em tecnologia tenham surgido no Recife. É um plano... alterou o plano diretor da cidade e tudo mais né? em 20 anos com, eu não me lembro agora a CIFLA mas eu acho que foram 3 milhões eles conseguiram colocar Recife no mapa mundial de tecnologia da informação para que Maringá ou qualquer outra cidade siga nesse ritmo é muito necessário essa mudança de chave porque ainda está muito na nossa cabeça do, do brasileiro médio e do político mais conservador que é assim que se faz política mas não é Entendeu? A gente precisa pensar nas pessoas, criar um ambiente que sustente esse crescimento tecnológico, porque senão a gente vai partir para esse cenário, né, em que você tem as empresas aqui, mas os funcionários estão em qualquer outro lugar do planeta e, e não conseguem sustentar a própria cidade. Ah, ademais, né, eu falando aqui minhas últimas palavras, quero pedir que vocês me sigam aí nas redes sociais, acompanhem meu blog, e se você tiver aí procurando um emprego, né? tentando pensar numa nova possibilidade de trabalho, a Ambev Tech está com muitas, mas muitas, muitas vagas em aberto. Para front-end, para back-end, para SRE, enfim. Vocês podem me procurar, eu vou, vou fazer esse intermédio aí, essa indicação com o maior prazer, porque eu sei que a galera que está aqui é uma galera que está interessada, que vive programação, que vive desenvolvimento de software, né, que tem uma, uma visão mais adiantada e vai ser um prazer, quem sabe, poder trabalhar com alguém aqui. E quero agrade- aproveitar e agradecer o, o convite do Panda, né, ao Ítalo, Daniel, Júlio Mar, o Dezão, por me permitir participar dessa conversa. Com certeza é uma honra está aqui é, é, falando com essas pessoas maravilhosas, essas mentes muito bacanas aqui da tecnologia brasileira. Gente, muito obrigado.
3: Muito bacana. A gente que agradece, Chico. Prazerzão, adorei ter, ter você. Você quanto o André, né? A, é, eu não conhecia você até. O, foi, a gente sugeriu para o Panda que ele vive se ele vive gabando de Maringá, porque Maringá tem isso aqui em Maringá, estão fazendo isso aqui em Maringá. Falar, é, Maringá, é tudo isso. Então, vamos fazer um papo pró de Maringá e você traz os caras aí para falar. <risos> Conseguiu.
4: Errado ele não tá.
3: é, está. <risos> e muito bacana conhecer né, de que a visão de vocês, de quem morou, trabalhou lá, né? e conhecer um pouco da história aí da, da cidade, do, do que está se formando. Né? Muito bacana. Panda, com você ô, o,
0: enfer- o encerramento. Então, beleza. Ô, Panda, posso agradeço. dar umas palavrinhas aqui? Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Perdão.
1: É, ô, pessoal, acho que algo que a gente esqueceu de comentar também, viu, Panda? É sobre a incubadora que tem aqui em Maringá, né? A incubadora tecnológica que fica ali perto do, do da rodoviária, né? Tô vendo aqui, na inclusive no site deles aqui, que tem várias empresas de TI pequenas lá, acho que são start- startups.
0: Tem ali, tem a Evoa também e tem lá na Wayne na né?
1: Ah, é verdade, é verdade. É, mas a incubadora ali perto do... do, do da rodoviária é, é gigante. Então, <risos> mas beleza. É, bom, pessoal, faço das minhas palavras do, do Chico, aliás, faço do Chico as minhas palavras. Bom, vocês entenderam, né? Mas, mas eu agradeço o convite aí de vocês. É, tem muita coisa que, que daria pra gente continuar conversando aqui, tanto sobre Maringá é, como Home Office, né? Mas o tempo é curto, então, acho que o... O mais necessário aqui, o mais essencial, a gente conversou. Mas eu tô aberto aí pra continuar conversando com vocês. Eu vou continuar aqui no papo do. É, é, no chat do, do Discord. É... sobre Maringá, então. É, é isso, pessoal. É, é um, uma, uma cidade muito, muito legal pra se morar. Eu não pretendo sair daqui tão cedo. Né? É, apesar daqui, uma preocupação minha, que eu até comentei com o Panda ontem, é que a cidade ela tá muito visada. Então tem muita gente vindo pra cá, né? É, quando eu cheguei em 2015 tinha 360 mil habitantes. Hoje nós estamos com 436. É, então muita gente tá, tá, tá se mudando para cá. Só que eu sou um sujo falando do mal lavado porque eu vim também de fora, né? Também tá importado. Eu também sou importado, é, então não posso falar muita coisa não. <risos> é, mas é isso, tá pessoal? Agradeço mais uma vez aí. Eu também tenho um blog, tá? Mas eu não comentei sobre ele porque faz muito tempo que eu não atualizo ele. É, a pandemia me prejudicou muito. Fazia posts semanais nele, mas aí acabei ficando sem tempo, né, mas eu pretendo retomar assim que tudo voltar ao normal Beleza? Então agradeço aí, obrigado, viu, Daniel o Ítalo, o Júlio o Panda e claro, né, o Chicão aí por fazer parte dessa dessa conversa e dois recados que eu acho que o Júlio também já deve ter dado pra vocês, mas nós teremos a embarcareira do Conference, tá, em outubro, não sei se já tem data Já? Já? Já, deixa eu lembrar (risos) (risos) <risos> eu tô tentando ver aqui no e-mail, mas não achei. Eu vou
4: achar o, Eu vou achar a página dele aqui, já coloco aqui. Ah, beleza. É dia 19, é o normal, é sempre na terça-feira, é dia 19.
1: Isso, é legal, é, é, é verdade. É um evento que normalmente acontece... É 19 de outubro. 19, né? É, sempre tem isso aí, 19, 20, 21. É, ele sempre aconteceu presencial em São Paulo, né, mas por conta da pandemia a gente começou a fazer então esses eventos online, ano, 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 ano passado foi online e esse ano também vai ser... Então, tá o um convite aí pra vocês, pessoal. Vai acontecer dia 19 de outubro. E é, fiquem atentos aí, que Rádio Estúdio 11 também tá quase pra chegar aí pra gente. Com, com várias novidades aí. Então é isso, tá? E Obrigadão também, aí. Né? Eu
4: então. pessoal postar. Quem quiser ainda tá, dá tempo de postar palestras lá, precisamos de gente nova. Ah, né? verdade. Então, tudo. André Celestino já é cagado e velho, ainda mais... é eu... Os outros lá estão tudo pegado, velho precisa colocar gente nova lá. É verdade.
1: <risos> tem razão.
3: E até acabei esquecendo comentar com vocês aí que são MVP, sempre tem, às vezes, muito... o canal do, do ACBR, do Papo Pro ACBR, tá aberto, tá? Se vocês tiverem alguma... Quiserem sugerir algum tema, fiquem super à vontade,
4: tá? Pô, vou aproveitar aqui e convidar novamente, quem tiver afim, ó, já tem 72 aí na plateia, do 72 provavelmente deve ter algum funcionário aí que queira sair da empresa, vai
0: lá pra Renanção, te manda lá o currículo que a gente conversa. <risos> não, mas isso aí, galera, papo hoje rendeu, quem quiser passear em Maringá é uma cidade linda, bonita, mas venha com dinheiro no bolso, porque não é uma cidade muito barata, Parte de moradia, parte de transporte e alimentação. (risos) Culpa do Panda. Hã? Tudo por culpa do Panda. Tá tá se tornando caro aí de viver. É, é não. Rapaz, só de, só de mercado aqui alguns salários.
4: <risos> Mas posso convidar também para vir a Chapecó também. Quem quiser vir, Chapecó também é bom. Tem muita empresa de tecnologia, tem o parque tecnológico aqui. Vou dar uma demitida aqui, né? O cara falou do Maringá, eu tô falando de Chapecó.
0: <risos> Mas muito obrigado, a presença de todo mundo. É, obrigado a presença aí do, do, do Celestino, a presença do Chico do Ítalo, do Juliomar, do Daniel, e amanhã teremos aí o pessoal da TS Plus falando sobre migrar, como entregar sua aplicação desktop na na web, e mesmo horário de sempre, no mesmo bate-canal, às 10 horas da manhã, começamos esse assunto. Muito obrigado à presença de todos, nos vemos amanhã. Até mais. Até
3: mais, pessoal. Bom
0: dia para vocês.
1: Valeu, pessoal. Bom dia para todos. Bom trabalho.
3: Falou, povo bonito.